0: Quand les livres et la vie se marient, leur enfant s'appelle comme un roman. Ah bon? Et il a quel âge?
1: Kaoula.
2: C'est une image? Ce n'est pas euh, la fiction qui engendre la vie. Mais c'est la vie qui engendre la fiction.
3: Si je me retrouve dans, dans les, les, les romans d'Alem Mabangou, Mais parce que je suis un, un personnage de roman, monsieur. Je suis un personnage de roman.
2: Donc mes romans, en réalité, ils sont ancrés dans la réalité. Ils sont même une explication de l'existence à travers une mise en scène qui est l'œuvre de celui qui va devenir l'écrivain.
3: Mais viens, maman, viens! Maman, maman, viens ma nous dire bonjour. Non, deux minutes, deux, deux, viens, viens, viens. C'est pas grave, viens, viens. Les belles femmes, vous êtes compliquées, les belles femmes. Hein C'est pas grave.
4: Bonjour, entre réalité et fiction, littérature et reportage, je vous emmène en voyage. Aujourd'hui, nous irons dans les coins où à Paris se retrouvent ceux qui viennent du continent africain. Alors on pourra croiser quelques-uns des personnages du roman que je vous propose d'ouvrir maintenant. Oui, oui, c'est l'heure. Il est signé d'Alain Mabancou et il s'appelle « Tais-toi Laissons la parole à son narrateur. Je m'appelle Julien Macambo. Pendant les semaines qui
1: ont suivi mon arrestation, et même bien avant, lorsque j'étais encore en cavale, ma tronche et mon nom, José Monfort, ont occupé la une de la plupart des journaux de France et de Navarre. Et dans notre langue du Congo-Brazzaville, le Lingala, « makambo » signifie « les ennuis ». J'ignore ce qui avait piqué mes parents pour m'attribuer un tel nom, qui n'est d'ailleurs pas celui de mon défunt père. Encore moins celui d'un proche de la famille. Je suis maintenant convaincu que le nom comporte une incidence sur notre destin. Si ce vendredi 13... Je ne m'étais pas rendu au restaurant l'ambassade avec Pedro pour rencontrer celui qu'il qualifiait alors de type très important venu de Brazzaville. Je ne serais peut-être pas en détention provisoire depuis un an et demi dans cette cellule de frêne. Mais voilà, lorsqu'on s'appelle Macambo,
4: les choses ne sont pas aussi simples. Julien Macambo est donc ce jeune homme aux mille problèmes héros ou anti-héros du roman « Tête toi aimer". Grâce à deux faux papiers, Macambo a changé de nom et il s'appelle maintenant qu'il est à Paris, José Montfort. Mais ça, ça n'a pas empêché les problèmes de lui arriver. Alors, dans quel embrouille Julien Macambo, alias José Montfort, est-il allé se fourrer Ça, vous le saurez dans quelques instants, mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que Tétois et Meurs se passe dans les quartiers et milieux des Africains de Paris, et plus spécialement des Congolais. Mabankou avait auparavant déjà pris ce parti dans Bleu Blanc Rouge, son premier roman, ou encore dans Black Bazaar. En 2012, il récidivait, mais cette fois-ci, d'une autre manière. Car son roman « Tétoué et est un vrai polar, n'est-ce pas, M. Mamankou
2: Alors, l'idée de faire un polar m'était venue non seulement parce qu'on m'avait contacté pour euh, écrire euh, un téléfilm, le scénario d'un téléfilm, on voulait que ça soit une sorte de roman noir, comme on dit, hein, un roman à sensation, avec une sorte de tragédie euh, quelque part. Et puis j'ai choisi d'écrire ce roman qui s'intitule « Tais-toi et meurs », une sorte de thriller ou de roman policier « Dans le milieu noir de Paris ». Comment un, ce qui apparaît comme un accident d'une femme qui est tombée d'une fenêtre dans une rue de Paris, qui est tombée au pied d'un sapeur, comment cet accident va finalement entraîner beaucoup de ramifications de la mafia congolaise à Paris.
4: Les personnages principaux ouais. viennent du Congo Raza, mmh. ton Congo à toi. Mmh. Et, euh, et c'était aussi dans l'idée de documenter, pour ainsi dire, de raconter ce Congo à Paris, qu'on connaît mal.
2: Oui, j'avais besoin de raconter ce Congo à Paris. Parce que quand je vois le Congo à Paris, les milieux congolais, que ce soit de RDC ou de Brazzaville, il y a des intrigues, il y a des amours, il y a de la haine, il y a de, de la joie, il y a de, du malheur. Mais il y a aussi peut-être des trames romanesques qu'on pourrait tirer de ce milieu un peu obscur pour certains mais qui ressemble pratiquement à une Afrique importée en France, particulièrement dans le 18e arrondissement du côté de Châteaurouge. C'est pour cela que, euh, en regardant de très près euh, cette Afrique-là, ce Congo-là, je me suis rendu compte que finalement... C'est tout un roman qui pourrait euh, être écrit euh, là-dessus. Et alors, j'ai peut-être euh, écrit ce qui s'apparente euh, désormais au roman policier du milieu parisien-congolais euh, en Europe.
1: Ce jour-là, j'attendais en bas de l'immeuble lorsque cette femme s'est écrasée à moins d'un mètre de mes pieds. Au moins de deux minutes après j'ai vu Pedro surgir de ce bâtiment haussmanien et courir tel un fou qui s'échappait de l'asile. Je ne comprenais pas pourquoi, il ne m'avait même pas fait signe. C'était tout juste qu'il ne m'avait pas bousculé dans son élan. J'ai entendu ensuite les occupants des lieux pousser des cris d'horreur aux fenêtres, hurler et me montrer du doigt. Certains avaient des téléphones portables vissés à l'oreille. Mes pieds restaient enracinés au sol pendant que la lourdeur de mon corps ne m'autorisait plus aucun mouvement. Il fallait bouger, s'éloigner de cet endroit, d'autant que ses habitants allaient, j'en étais certain, sortir dans la rue où gisait la femme dans une mare de sang, comme on dit dans les romans policiers, pour aller plus vite et faire sensation auprès du lecteur, afin qu'il n'abandonne pas sa lecture en cours de route. <rire>
0: Bonjour, je suis en direct du 18e arrondissement de Paris et plus précisément dans la rue du Canada. Dans cette rue en apparence calme, c'est ici, à l'endroit où je me trouve, qu'une jeune femme blonde a été défenestrée. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir quel est le mobile de ce crime odieux ni même l'identité des agresseurs qui sont toujours en fuite. Ce qui est certain, c'est que l'un d'eux, un grand noir vêtu d'un costume vert, a été vu à la sortie de l'immeuble à moins d'un mètre du cadavre. Les témoins des habitants du quartier qui ont été alertés par les cris de la victoire, Team. Les témoins donc l'ont vu s'enfuir par la rue Riquet. À l'heure actuelle, on recherche cet homme à la tenue verte qui a certainement depuis changé d'habit. D'ailleurs, on peut se demander comment, pour commettre un tel forfait, il a pu avoir l'idée de porter un costume si voyant. À moins qu'il ne s'agisse d'un crime passionnel non prémédité. Mais cela, l'enquête le déterminera. Affaire à suivre donc toujours en exclusivité dans Enquête exceptionnelle. On est à Brazzaville-sur-Seine, dans le roman d'Alain Mabankou, Tais-toi et meurs.
1: J'ai entendu d'en haut
4: « Fils de pute Sale négro
1: !» En levant la tête, je me suis rendu compte que le même habitant essayait de me prendre en photo avec son téléphone portable. J'ai retrouvé soudain la mobilité de mes membres. J'ai couru pour gagner la rue Riquet où, quelques secondes auparavant, j'avais vu disparaître Pedro que je n'apercevais plus devant moi. Dans ma débandade, j'ai croisé des gens qui se ruaient dans le sens opposé pour atteindre la rue du Canada d'où résonnaient les bruits stridents des sirènes. À aucun moment, je ne me suis retourné. Je serrais plutôt les dents jusqu'à me mordre la langue au point que j'avais le goût du sang dans la bouche. J'étais persuadé que la blonde, couverte de sang, de la tête aux pieds, s'était relevée et était à mes trousses comme dans un cauchemar. Cette idée accroissait encore mes foulées. Tout devant moi me paraissait rouge. Ce rouge sanguin que j'ai toujours redouté.
0: Comme un roman. Vladimir Cagnolari.
4: Oui, depuis ce terrible épisode, la jeune femme défenestrée hantait Julien Macambo, alias José Montfort. José Montfort, c'est ce nom qui bientôt tournerait en boucle sur toutes les télés et radios de France. Pourtant, ce nom d'emprunt, inscrit sur les faux papiers qu'il avait reçus par DHL, chez lui, à Pointe-Noire, au Congo, lui avait permis d'arriver à Paris sans encombre. Un certain Pedro, qui avait eu au pays un enfant avec la sœur de Macambo, l'avait accueilli et lui avait donné les premiers conseils, notamment pour se repérer dans le métro. Mais surtout, Pedro devient le mentor de Julien, pardon, de José Montfort, et il l'installe dans un petit studio de la rue de Paradis et dans le 9e arrondissement de Paris. C'est là que le nouveau venu découvre sa nouvelle famille ou sa nouvelle tribu, comme il l'appelle. Cinq autres compatriotes qui louent à Pedro ce petit appartement dans lequel ils s'entassent. Sous l'autorité du vieux Moussavou, 30 ans de France, dont 10 de prison, il y a Prosper, versé dans le recel de Chéquier. Il y a aussi Willy, le mécanicien à la sauvette, ou encore Désiré, le musicien raté qui collectionne les conquêtes, en particulier les étudiantes blanches fascinées par l'Afrique noire. Et puis bonne aventure. La petite trentaine, bras droit ou plutôt garçon de course de Pedro, et qui voit d'un bien mauvais œil ce Montfort qui pourrait lui ravir sa place. C'est avec ses nouveaux compagnons que notre héros apprend les règles qui régissent la vie parisienne des débrouillards du Congo.
2: En lisant le roman, on se rend compte justement que le milieu congolais à Paris est un milieu hiérarchisé. Chacun a une fonction précise. Quand vous voulez quelque chose, il faut aller voir un tel. Quand vous voulez aller quelque part, il faut vous en renseigner auprès de celui-ci ou de celui-là. Donc, du coup, c'est vrai que ça peut paraître parfois caricatural, mais le roman aussi a pour essence d'appuyer sur la caricature. Donc, en dehors du fait que je suis dans la perspective d'un roman policier, mais ça a des aspects d'un roman euh, social, avec même des accents de documentaire. On a l'impression que, en entrant dans Tétoy et Meur on apprend les codes de vie dans cette société secrète, à la fois des sapeurs, à la fois des Congolais de l'étranger, mais aussi d'une culture qui est une culture, de, j'allais dire, de, de château rouge. Quand vous venez à Château Rouge ou à Château d'Eau, vous devez avoir une certaine attitude, vous devez comprendre les codes à l'intérieur. Mais maintenant, lorsqu'il y a une enquête policière dans ce milieu, lorsqu'il y a une histoire de quelqu'un d'un meurtre qui s'est passé, eh ben là, chacun garde un silence de cimetière. C'est pour cela que, ici, dans le titre même du livre, tais-toi et meurs, c'est-à-dire que tu ne dois jamais rien dire, tu te tais, et tu meurs. Si tu parles, eh ben tu as des problèmes. Il vaut mieux se taire et mourir. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, on va voir ce personnage, Julien Macambo. Macambo qui veut dire, euh, Julien, les problèmes. Et on va le voir un peu essayer de vouloir échapper à ce crime qu'on est en train de lui dire qu'il a commis. Donc il se cache partout, il ne sort pas et parce qu'il veut s'enfuir Donc
4: on, on cherche à faire porter mmh. au narrateur Julien Macombo un crime qu'il n'a pas commis, dont mmh. il s'est retrouvé finalement témoin mmh. ou complice sans le vouloir. Mmh. Et on cherche à lui faire porter le chapeau au nom de la communauté, pour mmh. se sacrifier pour la communauté.
2: Oui, parce que dans ce tais et meurs, c'est aussi l'exemple type de la discipline qu'il faut avoir dans le milieu parisien des Congolais. C'est-à-dire que ton obligation, c'est de ne pas parler. Si tu parles, tu mourras de toute la façon quand tu sortiras. Et on peut même te tuer depuis la prison. Donc, du coup, Julien Macambo est dans une situation où il ne peut pas parler. D'où le roman est en tout ce qu'il aurait pu dire qu'il n'a pas dit et qu'il raconte. Et il raconte ses romans depuis la prison, dans une cellule dans laquelle il se trouve avec un Français blanc, qui lui aussi a son propre problème, hein. et Julien Macambo, qui est son voisin de cellule, aussi a ses propres problèmes. Mais il y a un certain silence qu'il faut qu'il garde, et c'est ce qui explique le titre « Tais-toi et meurs
4: ». C'est vrai, la solidarité réconforte autant qu'elle emprisonne. Julien Macambo, dit José Montfort, va bientôt le comprendre. On est toujours le petit de quelqu'un. Et c'est ainsi que Pedro, le mentor de Macambo, est redevable du vieux Moussavou. C'est le vieux qui l'avait accueilli dans la jungle parisienne et qui lui avait montré les trucs pour s'en sortir, ni vu ni connu. Pedro, lui, est bien son héritier. D'ailleurs, les anciens, les Bakokoy à Paris, l'appellent le maire de Paris, tant il peut débrouiller les situations les plus diverses comme trouver un boulot, un logement et que sais-je encore aux Congolais qu'il sollicite. Un de ses autres filons, la vente de faux tickets de métro. C'est d'ailleurs la première mission qu'il confie à José Montfort, son nouvel apprenti. Les deux hommes se retrouvent dans un coin que fréquente Pedro, le restaurant de maman Pauline Zongo. C'est dans le quartier Château Rouge, capitale de l'Afrique à Paris.
2: Le restaurant Pauline Zongo est dans la rue de Panama et est très important parce que c'est tout petit ça ne paye pas de mine on a l'impression que rien ne s'y passe mais dans ce restaurant toutes les vedettes de la communauté sont passées c'est là que j'ai vu Papa Wemba. Oué est passé par là, Jibempiana est passé par là. Mama Pauline Zongo est chantée par Oué par Papa Ouemba, par Jibempiana, par tous les Congolais. Donc on chante le nom d'un restaurant et de la femme qui le tient. Mais quand vous venez dans le restaurant, ça ressemble vraiment à une petite pièce, euh, très petite, débarras. La cuisine, c'est vrai, est très belle. Hein, ce qu'on y mangeait très. Donc on se dit, mais il y a vraiment dans ce restaurant-là une vraie euh, peut-être euh, un vrai esprit du Congo. Ah, on va parler un petit peu aux clients.
4: Bonjour, messieurs, Bonjour comment monsieur, comment ça va Oh, mais ça va très bien. Vous vous appelez comment Monsieur Fidel Malumbi. Pourquoi vous venez dans ce restaurant chez maman Pauline Zongo
0: C'est une dame, en fait, et, elle nous a vu naître, naître, naître et grandir. Ici, au moins, on a, on a cette chance de retrouver un parent de retrouver un ami, euh, qu'on a vu, ça, ça fait bellurette. Et voilà quoi, donc voilà,
4: ça fait plaisir en fait. En tout cas, je vous laisse à votre bière, mais merci beaucoup. Merci. Faites bien. Bonjour. Bon appétit. Maman, comment ça va Ça va bien papa. Vous êtes là depuis combien de temps ici
3: ça fait 34 ans.
4: 34 ans
3: Oui, oui.
4: Et alors, on m'a dit qu'on vous appelle maman ministre. Pourquoi
3: parce que je suis star, tous les musiciens me connaissent. Kofi, Ouera, Papa Wemba, elle était mon amie, tout, donc tout le monde. C'est hein,
4: ça qu'on voit sur les photos ici
3: Oui, oui, tout le, monde, tout le monde, ils sont là, les stars, les stars des Aïs.
4: Et c'est pour ça aussi que vous avez toujours le clip, la oui, oui. musique qui joue voilà, dans le restaurant. Quoi.
3: Pour les clients, pour hein. les clients, ils aiment ça. Hein.
2: Moi, je vais souvent manger là et il y a toujours un personnage qui semblera singulier. Il est assis dans un coin, il a acheté une bière depuis midi et il peut rester avec cette bière-là jusqu'à la fermeture. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Comment il fait. Et quand j'ai écrit tais et meurs, c'est des personnages comme ça qui m'ont donné l'idée, peut-être, d'écrire de, de une sorte de, 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 de roman policier. Parce que je me dis, mais peut-être qu'il attend quelqu'un. Peut-être qu'il n'a pas été payé. Peut-être. Je me pose mille questions. Donc, il était évident pour moi de faire transiter le roman là. Mais, oh ne peut pas. Non, mais la sortie de des
3: de Château-Rouge, là, il était Château-Rouge, je ne vais pas vous
2: Donc on passait toujours par le biais de ce, de ce restaurant pour discuter et manger de la bonne nourriture, parce que le restaurant est très petit mais la nourriture est grande elle est servie avec une humanité qu'on ne retrouve pas dans les autres restaurants africains de Paris où le côté occidental a tellement emporté qu'on vous calcule le poids de la viande avant de vous la mettre dans l'assiette donc voilà un peu l'importance de, de ces restaurants dans, dans ce livre puisque là aussi c'est là qu'on trouve un des personnages clés du roman qui s'appelle Shaft et qui s'habille toujours en cuir et qui ne parle jamais mais du regard il gouverne tout. tout. On est à
0: Brazzaville-sur-Seine. Dans le roman d'Alain Mabankou, tais-toi et meurs.
1: Il a chassé quelques mouches qui tournoyaient autour de sa tête et, posant son regard fixe sur moi, il a demandé. Dis-moi, d'après
0: toi, qui l'a trouvé, ce joli nom que tu portes maintenant hein? Qui a fabriqué les papiers qui t'ont fait entrer dans ce pays hein? La
1: gorge toujours serrée devant ce regard insistant, je suis resté sans voix. Le menton contre la poitrine. Shaft a tapé du poing sur la table, suscitant l'intérêt des compatriotes des tables voisines.
0: Réponds donc Qui a fabriqué ça hein
1: Désespéré, pris dans le piège de cet homme qui ne cessait de m'effrayer à chaque question, je me suis retourné et j'ai croisé le regard de Pedro, qui a hoché de la tête en signe d'approbation. Shaft était donc celui qui avait tout fabriqué. Moi qui le prenais pour un déchet non recyclable.
4: À Château Rouge, parmi la foule des mamans qui vendent du poisson fumé et bien d'autres choses encore, entre les salons de coiffure et les tailleurs, on croise donc Shaft, Pedro et leur créature, José Montfort, qui est aussi, vous l'aurez compris, leur obligé. Par quel enchaînement de circonstances allait-il se retrouver dans cette sinistre affaire de meurtre de la rue du Canada Vous le saurez dans quelques instants, juste après les infos sur RFI.
0: Comme un roman.
4: Vladimir Cagnolari. Comme un roman en seconde partie, on continue notre voyage dans le polar d'Alain Mabancou, Tétoème. José Montfort, de son vrai nom Julien Macambo, est en cavale. Depuis le meurtre de la rue du Canada, il est recherché par toutes les polices de Paris.
1: J'ai déposé mon sac par terre au milieu de la pièce et me suis rué sur la télécommande posée sur la table. J'ai allumé la télé sur la première chaîne. Il devait être minuit, car après quelques publicités et le générique du journal, une fosse blonde sèche comme un roseau de marécage s'est affichée à l'écran pour dire bonsoir à toute la France et enchaîner d'une voix de chèvre épouvantée par un loup. <rire>
0: Un crime crapuleux a été commis dans le 18e arrondissement ce vendredi 13 en fin de journée rue du Canada. La victime, une femme de 26 ans, a été projetée du cinquième étage d'un immeuble par deux individus de race noire qui ont aussitôt pris la fuite dans le métro. La victime est morte quelques minutes après l'arrivée des secours. Les mobiles de ces meurtres n'ont pas encore été élucidés, mais la police dispose d'une photographie prise à l'aide d'un téléphone portable par un habitant de l'immeuble et qui montre l'un des deux habillé d'un costume vert. Ce crime ravive la question de l'immigration en France et divise la classe politique.
1: Ma photographie s'afficha pendant quelques secondes sur l'écran, mais elle était un peu floue. Il était impossible de me reconnaître. Une chose était certaine, je n'allais plus porter ce costume vert. Alors...
4: Ce fameux costume vert, c'est Pedro, son mentor, qui le lui avait acheté deux jours avant ce fatal vendredi 13 où tout avait basculé. Le costume, c'était, disait Pedro, pour impressionner ce monsieur venu de Brazzaville pour une affaire importante, une affaire, disait-il, qui allait les renflouer. Un gros coup, donc, même si Pedro ne lui en avait pas dit davantage. Alors, pour trouver ce fameux costume, qu'on ne trouverait jamais ailleurs, Pedro l'avait emmené dans la boutique de la sape à Paris, connivence, tenue par Jocelyn le Bachelor. Un personnage si romanesque qu'on ne saurait l'inventer.
2: Oui, Jocelyne de Bachelor c'est peut-être un des personnages congolais qui a une empreinte spécifique en France. C'est quelqu'un qui a suivi des cours de stylisme, c'est quelqu'un qui a travaillé chez des couturiers français, notamment Daniel Ester, et c'est quelqu'un qui a pensé depuis fort longtemps que la sape aussi devait avoir ses, ses designers, comme on dit, ses, ses concepteurs. C'est dans ce sens que, bon, je l'ai connu il y a plusieurs maintenant années, hein, peut-être 15, 20 ans peut-être. Et moi, je suis toujours allé chez lui pour euh, voir ce qu'il faisait, porter ce qu'il faisait. Et il s'est toujours retrouvé dans mes romans. Parce que chaque fois que je vais créer un personnage du milieu qui parle de la sape, euh, eh ben, je fais toujours transiter mon personnage dans sa boutique. Et moi, je l'ai mis non seulement dans Tête Weimer, mais on le voit aussi en filigrane dans Black Bazaar, on le voit dans les scénarios que je suis en train d'écrire. Pour moi, c'est le personnage romanesque parfait du Congolais qui se trouve à Paris, qui se débrouille, qui cherche économiquement à dire que la sape ne doit pas seulement être une petite récréation mais la sape c'est aussi l'économie c'est aussi la politique et c'est peut-être aussi une certaine idéologie qui ferait que même si vous êtes dans le malheur, même si vous n'avez rien chez vous il faut toujours garder la dignité en étant très bien tiré à quatre épingles et ne jamais montrer aux autres son malheur. Donc je pense que Jocelyn peut être aujourd'hui considéré peut-être comme le personnage le plus important de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, parce que Jocelyn fait la sape, parce que Jocelyn conçoit la sape, et lui-même, il est un sapeur né.
0: On est à Brazzaville-sur-Seine. Dans le roman d'Alamabankou, tais-toi et meurs.
1: Il s'est arrêté devant la vitrine, intéressé par un costume vert électrique. et s'est retourné vers moi avec un sourire dont je ne pouvais dire s'il était sincère ou moqueur.
0: Ça déchire ce constat, tu ne trouves pas hein? <rire> Je te vois bien dedans avec des mocassins Weston Bordeaux.
1: J'ai fait nom de la tête pendant qu'on entrait dans le magasin je n'étais pas partant pour cette couleur qui aurait donné la migraine au chien d'appartement d'une vieille dame du 16e arrondissement. Le propriétaire de Connivence, on l'appelle le bachelor, nous ayant aperçu, en train de lécher sa vitrine, s'est précipité vers nous. Il a essayé de me convaincre pendant une demi-heure que ce costume était fait pour moi, qu'il m'attendait depuis plusieurs jours. J'ai demandé s'il n'y avait pas une autre couleur plus discrète le bachelor s'est subitement emporté comme si je mettais en péril son commerce. Ses yeux roulaient de rage et, à ma grande stupéfaction, au lieu de s'en prendre à moi, il s'est mis à critiquer les Français qui, d'après lui, ne portaient que du noir ou du gris et avaient fini par nous coloniser sur le plan vestimentaire.
3: Mais enfin, tu sors d'où Au lieu de me demander des choses qui vont sublimer ta vie, non, tu vas me demander un bleu marine, le noir, enfin, discret quoi. Ce que j'appelle la sape, lettre à la poste. Toi, quand tu glisses, ta lettre à la poste. Là. Toi, comment elle glisse des gens qui sont comme ça. c'est quand même terrible Alors, l'Africain, le soutien de de il pense qu'il va à Paris, il va porter son bleu marine, ah mais tiens, il va ressembler à quelqu'un qui soit du 16e. Pipo Le mec du 16e, ne t'a pas attendu pour porter le bleu marine. Lui, il va attendre, attendre de toi que tu crées quelque chose qu'il va aimer ou n'est pas aimé, mais dont il va reconnaître en toi une certaine originalité. tu comprends
1: J'ai dû battre en retraite. D'autant que Pedro appuyait cette déclaration exagérée et que je ne voulais pas être vu comme un colonisé vestimentaire. C'est dire qu'avec ce costume, on ne pouvait pas me rater dans la rue. J'étais comme une mouche dans un bol de lait.
4: Dis-moi, le bachelor, ouais. comment ça va
3: oh, mais Franchement, des questions comme ça, moi, ça va toujours, j'ai la chance de m'aimer, donc j je m'aime, donc ça va toujours. C'est comme ça, les gens comme ça. Et les gens comme moi, ils peuvent avoir un attentat là-bas, je suis toujours bien. J'en mets ceux qui font les attentats, j'entends ça de ma part, des, des cocus comme ça. Mais veulent on la vie des gens.
4: En tout cas, la vie des gens, toi, tu essayes de l'égayer, et notamment parce que la devise de connivence, là, on est devant la boutique.
3: C'est l'art de faire chanter les couleurs. Les couleurs chantent, et en chantant, il y a des fois chances qu'on esquisse les pas de danse et c'est la vie.
4: Dis-moi, l'art de faire chanter les couleurs profondément là, qu'est-ce que ça veut dire
3: Ça veut dire qu'il faut d'abord s'aimer. Quand tu t'aimes là, toi, quand tu t'aimes mon ami Vlad, il y a des fois chances que tu aimes l'autre. Tu vois les gens qui sont là, ils vont, ils vont toujours trouver, ça ne va pas, ma femme m'a quitté, mon homme m'a quitté. Mais quand tu vas regarder, tu vas leur demander, mais un tel t'a quitté, un tel n'était pas bon, un tel n'était pas bon, mais toi à l'intérieur, tu verras qu'ils s'aiment même pas. Mais comment peux tu aimer l'autre quand tu t'aimes pas Alors moi, bachelor, je dis, je m'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Donc, euh, dans ce que je fais, dans mes collections, par exemple, je dis, euh, porter les couleurs, c'est mieux que le Prozac, c'est mieux que le Delipral. Tu vois Donc, moi, moi tout seul, bachelor, je, je fais faire des économies à la Sécurité sociale. Déjà. Non, mais ça, les gens parlent, wa, 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 wa. Mais ils savent pas. Il y a des gens qui sont des prescripteurs. Moi, je te dis, ici, sur la place de Paris. Ah, toi, les, les, les gens qui ont fait les nains, les grandes écoles J'en ai fait aussi, il ne faut pas non plus penser. Mais C'est l'école supérieure de la SAPE. J'étais le seul élève, tous les, tous, les, tous les profs sont morts aussi, mais tant pis. Enfin, moi je suis encore vivant. Je dis ceci, on, peut, on est dans le, le, la plus belle ville du monde de Paris. Mais comment peux-tu comprendre qu'à Paris, tout le monde est en bleu marine, en noir, en gris, en transit, tout le monde va à l'enterrement tous les jours. Ils s'habillent, tu sais, il euh, y a des gens qui sortent de chez eux, qui vont au boulot, du boulot repartent à la maison, personne n'a posé un regard sur eux. Personne. Parce qu'ils intéressent personne. Ils disent non je m'habille comme ça parce que je ne veux pas être vu. Tu as la chance d'être né, mais tu décides. Non, je ne veux pas être vu. C'est dans ce cas-là, il ne fallait pas naître. Non faut... Moi, Bachelor, je m'aime beaucoup. C'est comme ça. Je sais que le milieu social conditionne l'homme. Beaucoup d'Africains qui aimaient et qui étaient exubérants, qui étaient excentriques avant, qui sont rentrés ici. Ils ont, ils, ils ont pensé à un moment donné qu'en adoptant. L'encephalogramme le, plat. Donc le bleu marine noir, il se ferait, bon, il serait, bon, voilà. Ils n'ont rien compris. Moi, Bosch, le tout Paris m'a connu avec des couleurs. Oui, monsieur. Le tout Paris m'a aimé, m'a adulé, m'a pas aimé, je peux importe, avec les couleurs. C'est mon identité, mon ami. Si tu n'as pas une identité, c'est pas le bleu marine, le noir qui va te donner une identité.
0: Un roman, des livres, des reportages, de la musique, bref, de la vie. Je
3: dis aux autres là qui sont pas des romans de avant continuez de prier, votre tour viendra.
2: Euh. là, vraiment. Je pense qu'on a souvent commis l'erreur de prendre la sape à la légère. On a toujours présenté des sapeurs comme des imbéciles, des idiots, des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est faux. De ces beaucoup de sapeurs, si vous faites la moyenne, vous allez voir que la plupart du temps, ils sont arrivés au moins à la classe de terminale ou même parfois ont fait l'université. La SAP, c'est la société des ambassadeurs et des personnes élégantes, est devenue comme un moyen d'expression corporelle pour. Réfuter en quelque sorte le désastre social des sociétés des, 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 du Congo, des deux Congos d'ailleurs, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Un sapeur, c'est quelqu'un qui a conscience que le seul pouvoir qu'il peut avoir pour opposer au pouvoir politique, c'est le pouvoir corporel, c'est le pouvoir de l'élégance, un pouvoir que les hommes politiques congolais ne peuvent pas avoir d'où certains hommes politiques qui se font pratiquement passer pour les amis de la SAP ou des présidents d'honneur de la SAP. Donc je pense que la SAP a une expression sociale. Ça donne auprès de beaucoup de jeunes qui sont dans des républiques bananières, qui sont dans des républiques autocratiques, la possibilité d'avoir un certain pouvoir que leur dénie l'autorité suprême politique qui se trouve là. La SAP aussi est un courant social, de la même manière qu'il y a eu des courants des Azou, de la même manière qu'il y a eu les mai 68 en France, de la même manière que les sociétés occidentales ont voulu exprimer une indépendance individuelle, une indépendance de porter ce qu'on voulait porter, le sapeur, c'est d'abord quelqu'un qui refuse une convention. En refusant la convention, il a l'impression d'avoir le pouvoir. En ayant le pouvoir, il a la certitude de l'arracher au pouvoir politique qui, eux, sont considérés comme des gens, euh, peut-être, des ngaïas, c'est-à-dire des ngaïas, des gens qui ne savent pas s'habiller, des gens qui n'ont pas le goût vestimentaire, qu'on appelle aussi des taureaux sans allure. Voilà.
4: <rire> Et... En fait, il y a cette idée d'avoir la liberté d'inventer sa propre vie quand tout est verrouillé.
2: Parce qu'en fait, le sapeur est un être qui cherche à sortir de la généralité pour être singulier. Dès qu'un sapeur n'est plus singulier et qu'il se confond à la masse, il a perdu le combat.
4: Julien Macambo, alias José Montfort, sait qu'il doit fuir. Pedro devait impressionner quelqu'un et Julien seulement faire le guet en bas de l'immeuble. Alors pourquoi l'affaire avait-elle mal tourné Ça, il ne le saura jamais. En attendant de trouver une planque durable, le voici donc à Montreuil, bamako sur scène pour les habitués. Ici, il se pense à l'écart des milieux congolais qui savent qu'il en sait trop. J'ai croisé deux Africains devant la porte de
1: la mandie. Je leur ai demandé où je pouvais manger de la nourriture africaine. L'un d'eux m'a répondu qu'il y avait un foyer de Malien, rue Bara et qu'on y mangeait très bien. « C'est comme en Afrique, mon frère. Ils te mettent la nourriture dans une grosse assiette, tu ne peux même pas finir. » Devant l'établissement, j'ai failli rebrousser chemin à cause de l'affluence. Ici, la vie était intense et le temps n'avait aucune influence sur les gens. C'était un immeuble de quatre étages. Du linge pendait aux fenêtres. Des voitures stationnaient en plein milieu de la rue avec des conducteurs hilares dont les échanges étaient ponctués de grands éclats de rire. On aurait dit une sorte de marché où certains grillaient du maïs à l'entrée du bâtiment pendant que d'autres jouaient aux dames. Lorsque je suis entré dans le foyer, j'ai cru que ces Maliens avaient transporté jusqu'ici un de leurs quartiers de Bamako. La vaste cour intérieure était saturée d'objets entassés et rangés dans l'attente d'une expédition en Afrique. Matelas, somniers, pièces de rechange pour automobiles, meubles divers. On vendait à même le sol des bonbons, des shampoings, des cassettes de musique, des cigarettes à l'unité, de la noix de cola ou même des bâtons de l'église. Pendant que les coiffeurs s'activaient et encaissaient 5 euros par coupe, Beaucoup de ces Maliens, pour la plupart des Soninké, venaient de la région de Kai et s'appelaient tous Traoré.
2: Dans le roman, je voulais aussi faire croiser aussi bien la communauté congolaise et la communauté malienne, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je vis toujours dans cette idée que les Africains ne se connaissent pas entre eux parce qu'ils vivent toujours séparés parce qu'ils vivent toujours selon ce qu'ils ont ramené de leur terre natale. Les Congolais vont rester avec les Congolais pour parler des choses congolaises, les Maliens vont rester avec les Maliens pour parler des choses maliennes. Et cette fois-ci, en faisant euh, réfugier mon personnage congolais à Montreuil, Montreuil qui est connu comme le lieu vraiment des Maliens, ils ont tout, les foyers, les restaurants, les endroits pour réparer les voitures, les endroits pour envoyer des trucs, des choses au pays, etc. En faisant réfugier mon personnage là-bas et en le faisant croiser même avec un Malien où ils auront des chocs, des discussions, au tel point que y a un Malien qui commence à se demander « mais attendez, toi là, c'est pas toi. Que... Donc il y a une sorte de suspicion qui se passe. À... Est-ce que le Malien va dénoncer le Congolais C'est lui qui a commis le crime dont on parle tous les jours à la télévision. Je voulais vraiment un face-à-face -face de communauté, en quelque sorte, une sorte de face-à-face -face entre le Château Rouge, le 18e, et le Montreuil, le 93.
1: Je suis entré dans une agence Western Union où quatre Maliens faisaient la queue au guichet et discutaient entre eux devant un employé qui se débattait comme un diable pour reporter sur un formulaire l'identité de celui qu'il servait. J'ai cru que cela allait durer des heures car il fallait épeler à l'agent chaque lettre du nom, du prénom et de cette ville du Mali qu'il semblait découvrir. Comme moi d'ailleurs. Et le Malien, vexé a
0: hurlé. Et alors Hein? C'est n'est pas avec le nom de mon village que tu vas apprendre ton boulot. Je t'ai dit mille fois qu'il s'appelle Kersignan. Et toi, tu me demandes mille fois comment ça s'écrit. Est-ce que tu demandes mille fois en français comment on écrit juillet en Josas? Tu es mal barré. Parce que mon pote Bambara qui est derrière moi. Lui, il s'appelle Kitarori. Et il va envoyer son argent à Sanankoroba Comment tu vas faire pour écrire son nom et celui de son village, hein?
1: L'agent d'un calme de moine tibétain a pris plus d'une demi-heure avec ses Maliens Et lorsqu'il a eu ma pièce d'identité entre les mains, il a soufflé Ah,
4: enfin un nom plus court, Julien
1: Makumba Non, Julien Makambo ai-je aussitôt rectifié « J'envoie de l'argent à Pointe-Noire au Congo.
0: » On est à Brazzaville-sur-Seine, dans le roman d'Alain Mabankou, « Tais-toi et meurs.
2: » Quand euh, un roman a un œil sociologique, forcément euh, se dégage une certaine morale, un certain enseignement, une certaine dénonciation, mais à la fois aussi une certaine humanité. Ce n'est pas l'idée de dénoncer ou de mettre au jour les choses qui se passent dans cette communauté, c'est aussi de se dire que c'est une culture et que si cette communauté se retrouve dans les ténèbres, c'est parce que nous-mêmes, la société, a inventé ces ténèbres, parce que aussi les règles de la société française n'ont pas permis à ces immigrés de pouvoir avoir une place. Donc ces immigrés sont obligés de se façonner une autre société parallèle à la société française avec ses propres règles et une société qui est défendue par ses membres. Dès qu'un Français veut rentrer là, on l'inspecte. On il faut qu'on voit que ce n'est pas un espion qui vient à l'intérieur de nous. Et au besoin, ces sociétés africaines ont leurs propres Blancs qui peuvent aller sonder les Blancs là-bas pour dire, attention, si vous venez ici, on vous attrape. Donc, il y a, il y a des gardes fous à l'intérieur. Ces poches... Ce qu'on pourrait appeler les poches d'immigration ne sont pas des gens désespérés. Ils sont tranquilles dans, dans leur milieu. Ils prospèrent de la sorte. Et il y a beaucoup d'argent aussi qui circule. Et cet argent ne circule pas que pour la mafia. C'est un, un argent qui aussi sert parfois à investir. Si vous voyez du côté de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest... Quelqu'un que vous voyez, vous pensez « Oh, ben celui-là, c'est un Malien, il n'a rien », mais c'est quelqu'un qui a investi chez lui. Il a des grands magasins, il a des grandes boutiques, il a beaucoup de choses, des voitures, des transports, parce que tout ce qu'il fait en France, c'est d'accumuler ce qu'il peut pour rendre sa famille heureuse là-bas. C'est peut-être ce qu'on reproche beaucoup aux communautés de l'Afrique centrale n'est pas avoir cette intelligence de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest qui pense à investir en Afrique.
4: Julien Macambo, dans sa cellule de la prison de Fresnes, refuse de raconter à Fabrice, son codétenu français, les raisons qui l'ont fait atterrir là. De toute façon, il sait qu'il ne doit pas parler. Ses parrains congolais auraient sa peau, eux qui ont voulu lui faire porter le chapeau pour ce sinistre meurtre de la rue du Canada. S'il ne veut pas le porter, ils trouveront bien quelqu'un d'autre pour le porter à sa place, ou plutôt à la place de Pedro, le vrai coupable. Alors, puisqu'il ne peut parler, Macambo consigne son histoire par écrit sur des feuilles qu'il cache sous son matelas, et ça pendant un an et demi. C'est là que revient le voir Maître Champollion, son avocat. Maître Champollion m'a semblé
1: bien en forme. Je ne l'ai jamais vu sourire. Il s'est levé de son siège, est venu vers moi et m'a tendu la main. La liberté provisoire Non, surtout pas ça Je n'en voulais pas, je n'en veux plus Je ne veux pas aller dehors et me jeter dans la gueule des loups qui m'attendent J'ai une très bonne nouvelle m'a-t-il fait. Eh, maître, je ne veux plus la liberté
4: provisoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a ouvert son cartable et a sorti un document qu'il m'a tendu. Voilà, les choses ont avancé, on a maintenant une date pour le procès. On a arrêté celui qui était avec vous rue du Canada. Enfin, disons qu'il s'est présenté lui-même à la police. Pedro Boloa Ai-je demandé intrigué. C'est qui Pedro Boloa
1: Pedro Boloa C'est celui qui était avec moi vendredi 13 rue du Canada. C'est lui le responsable. Sans perdre la bonne humeur qu'il affichait à son
4: arrivée, il m'a dit... Non, le coupable s'appelle Bonaventure Moussamou. Il a avoué, le procès aura lieu dans deux mois. Lorsqu'on m'a
1: ramené dans la cellule, et aussitôt que la porte s'est refermée derrière moi, Fabrice est descendu de son lit. Alors Je lui ai tendu le manuscrit. Tiens, prends tout ton temps et lis ça. Il a lu la première page sur laquelle j'avais écrit le titre en lettres capitales.
2: « Tais-toi et meurs », c'est un roman Non,
4: c'est mon histoire. « Tais-toi et meurs », c'est le titre mmh. Bon... Toi, tu as décidé que tu voulais pas te taire en ce <rire> moment-là. Tu fais grand fracas après euh, ta lettre notamment euh, ouverte à François Hollande mmh. autour de la reconnaissance tacite oui. de l'élection du président Sassou Nguesso au Congo. Oui. Oui. Et bon, c'est quelque chose qui est en train, alors on parle à d'enfler. Mmh. En tout cas, tu as refusé justement de ne pas jouer le jeu de mmh. conserver le silence pour que les choses se perpétuent telles qu'elles sont.
2: Oui, moi, moi je pense que j je suis dans, presque dans le rôle qu'on qu devrait reconnaître à un écrivain, à un artiste. Je ne suis pas un homme politique, mais par contre, mon souci, c'est le souci de la jeunesse congolaise. Je ne voudrais pas que cette jeunesse puisse perdre son espoir. Je ne voudrais pas que cette jeunesse soit l'otage de la dictature. Et puis aussi, je pensais nécessaire de rappeler au président, par exemple, Denis Nguesso que quand on cumule 32 ans au pouvoir, il y a l'usure. Il y a l'usure, ça devient de la gourmandise politique. Et cette gourmandise politique cause des conséquences apocalyptiques au peuple congolais. C'est-à-dire que nous prenons du retard parce qu'on n'apprend pas à notre jeunesse les mécanismes de l'alternance. Les gens naissent avec l'idée que le pouvoir, c'est un chef qui doit le prendre et rester là jusqu'à la mort. Si vous n'apprenez pas aux Congolais que tous les cinq ans ou après tous les dix ans, on peut changer de politique, mais vous créez une génération éternelle de gens qui, quand ils vont en politique, ils veulent s'accrocher. Après cinq ans, il faut changer, ou quand vous avez renouvelé, après dix ans, il faut changer. La démocratie s'apprend. Le Congo-Brazzaville n'a jamais appris les principes de la démocratie parce que le pouvoir a toujours été accaparé par une seule personne, Denis Sassou Nguesso. Et je ne respirerai jamais tant que le Congo ne commencera pas à apprendre les mécanismes de la démocratie. Une fois de plus, je ne suis candidat à rien. Je ne suis pas un homme politique, je ne veux pas être un président, je ne veux pas être un ministre congolais, ça ne m'intéresse pas. Je suis celui qui parle au nom de cette jeunesse qui m'écrit tous les jours et c'est mon devoir de montrer du doigt les dysfonctionnements qui se trouvent là. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Pour moi, ceux qui dirigent le Congo, ce sont ces jeunes qui souffrent tous les jours et qui veulent que leur heure puisse arriver. »
4: Depuis cette interview en mai dernier, la lettre d'Alain Mabankou a reçu une réponse puisqu'il a été reçu à l'Elysée par François Hollande auquel il reprochait un coupable silence sur les affaires congolaises. Il a aussi reçu, Mabankou, une volée de bois vert de certains ministres congolais, trop fâchés que le romancier ait l'outrecuidance de ce mêler de politique. C'est qu'en bon écrivain, Mabankou n'a jamais cessé d'observer la réalité. Ce qu'on lui reproche sans doute, cette fois-ci, c'est de n'avoir rien inventé, comme on le fait traditionnellement dans les romans. Comme un roman, voyage au pays des hommes livres. Vladimir Cagnellari. Merci à Sorosolo, mon vieux père, pour les lectures, ainsi qu'à Bindan Gazolo, et puis aussi à Charlotte qui et Olivier Roger qui nous ont prêté leur voix pour cette oui, émission. Avec Simon De Creuse qui a réalisé comme un roman, on vous attend la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end sur la
1: Mesdames et messieurs,
0: cette émission s'achève par manque de piles.